0: Entonces yo le dije, listo, y entonces fui a me con ellos, y entonces me comentaron el proyecto que tenían en ese momento del lanzamiento de una emisora, que era la línea popular. Señales de vida, con Alberto Espitia.
1: Entonces yo le dije, listo, te hacemos. Y desde... Antes que su bigote creciera más de la cuenta, a sus 23 años, y aún siendo estudiante, desafío a sus capacidades y a su calma.
0: Ay. Mi nombre es Carlos Eduardo Hernández, Moreno. A ver, yo soy eh, egresado, graduado de Comunicación Social de la Universidad de Lozano y estaba terminando el último semestre en el año 78 cuando un profesor que yo tenía de radio eh, me, me invitó a que participara en una conferencia que iba a dictar un hombre del negocio de la música. Eh, eh, ahí pasó algo muy curioso porque en la conferencia que editó el señor Humberto Moreno tocó un tema que a mí me pareció como, como curioso, y, pero que no me convenció día mucho. Él decía que la música sonaba en la radio por, eh, porque la música era buena que entonces no había de por medio ningún tipo de negociación de decir eh, yo tengo que pagar para que la música suene. En esa época eso no existía. Posteriormente, eso sí ya pues todo el mundo lo sabe que eso se perratió, perdóname la expresión, y, 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 y yo no quedé muy convencido con el argumento que, que, que él expuso en esa conferencia. Tanto así que eh, me dediqué como a hacerme eh, al final unas preguntas medio, medio capciosas, medio malintencionadas, para ver si el hombre caía, pero no cayó. A raíz de eso, él habló con mi profesor que iba a ser eh, en esa compañía de discos el director nacional de promoción, el señor Camilo Mendoza. Y le dijo, me gustaría que hable con Hernández, lo, traiga, lo entrevistamos porque es que fue el único que se atrevió a hablar un poco de lo que podría ser el futuro de la industria del disco o algo así y entonces yo me entrevisté con Humberto Moreno y me dijo pues arranquemos de puro bacanes vamos a hacer lo siguiente tocamos
1: Cucharita y Diabluras y nos vimos el era la avanzada de los artistas en crecimiento y de los que ya estaban adultos, pero que nacían en cada nuevo lanzamiento de un disco. Esa era su labor. Y me contrataron como
0: promotor de disco, pero era un oficio que para la época eso era muy complicado para mí, pues porque yo tenía que llevar los discos a las emisoras, establecer los contactos con los programadores entonces una serie de personajes que yo tenía que tratar con ellos pero que era pues que el tratamiento que ellos le daban a uno como promotor era como por debajeado como por menospreciar el producto y de de estilo y yo creo que como a los tres o cuatro meses de estar trabajando yo le dije a Humberto Moreno el gerente de la compañía, ¿sabe qué? Yo me voy porque esto no es para mí yo no no, 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 no me siento cómodo Humberto Moreno dijo, no, tranquilo, tranquilo que eso, coja del gusto que, que se va a mañar. Y, y así fue. Yo seguí trabajando en FM, estuve en FM durante 16 años. Toda la carrera que puede tener un, un, un trabajador en la industria del disco la logré hacer en FM.
1: Y así se fue amañando, se fue quedando por gusto propio, como si le pagaran por hacer lo que más le gusta.
0: Entonces en esa época salía de todo. Eso salía música tropical, salía vallenato, salían baladas. En ese momento el éxito, eh, lo, lo fuerte que tuve FM en el arranque y que me tocó a mí fueron las baladas de artistas locales como Raúl Santi, Luz Aida, Cuarta Generación, Cristian Camilo eh, y eso caminó bastante bien, eso armó un muy buen catálogo. Ya después... La compañía fue tomando, digamos, una personalidad propia y, y, y empezaron a, a salir eh, verdaderos éxitos. Yo creo que uno de los más importantes que nos tocó o que me tocó a mí fue el de Carrangueros, que eso fue pues, un palo, como se dice en el argot, eh, con la cucharita y, y todas las canciones que venían en el primer álbum. Después llegó el Grupo Menudo, que también fue una cosa
1: muy fuerte. Y se va a iniciar oficialmente la caminata Solidaridad por Colombia en este instante. Entre tanto, el señor presidente de la República, el alcalde mayor de Bogotá y doña Nidia Quintero de Turbay, posan junto a los integrantes del Grupo Menudo los jóvenes marcaban los lineamientos musicales y radiales. De paso, sin saberlo, trazaban también el destino de Carlos.
0: Cuando vinieron a la Caminata de la Solidaridad, que eso fue una locura, encaramaron a los muchachos en un carro de bomberos, y yo me vine en ese carro de bomberos con el Grupo Menudo. Usted no se imagina lo que fue eso. Por la carrera séptima, de la de la Plaza de Bolívar por todas las séptimas hasta la calle 63. Eso les botaban. Eh, prendas, eh, calzones. <ríe> la las muchachas montaba, lanzaban calzones, brasieres, flores, dulces, chocolatinas. Cuánta chuchería ese carro terminó lleno de, 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 de miles y miles y miles de cosas. Fue muy curioso, impresionante la, la fanaticada que tuvo ese grupo aquí también.
1: No tardó en aprender y comprender los secretos milenarios de la serenidad y la paciencia necesarios en una industria tan competida como la musical.
0: No, no, eso, eso con el tiempo uno va. Va cogiendo, va aprendiendo las mañas y, y, y lo más importante en ese momento era también como establecer vínculos de amistad con la gente. Entonces, volverse un amigo de la gente, eso es, es, es bien importante, es clave. Y yo creo que eso lo logramos, lo logré y, y permitió que ya después fuera un paseo. Esta noche, Rob Ricardo presenta... La combinación perfecta India y Mark Anthony Gracias yo Josie
1: Permanecer en el anonimato para que otros brillaran Era una cláusula no escrita de su trabajo Hacer la tarea de tocar las puertas Para que una canción ingresara a la casa de la fama y la gloria
0: Pero casos por ejemplo como el de, el de la India o Mark Anthony que eran nuevos y desconocidos en el mercado. El trabajo que se les hizo fue un trabajo importante. La radio, por ejemplo, eh, eh, en su momento no quería tocar la canción de, de Vivir lo Nuestro, porque era una canción demasiado larga. Esa canción es muy larga, eso no cabe en la programación. Ustedes saben pues, que, que hay sabios, ¿no? Y, y costó trabajo meterla, pero cuando esa canción empezó a sonar, eso fue un tiro, eso se pegó de una. Y ahí sí todo el mundo pues se apropió del éxito de la canción. Todos fueron partícipes, todos fueron eh, protagonistas del éxito de esa canción. Eso fue un palo. Gracias a esa canción fue el concierto de la combinación perfecta que trajo a Colombia. Eh, a todas las estrellas de la salsa de la RMM, que eso sirvió para el lanzamiento en esa época de, de unos productos de gaseosa, de bebidas dulces de Bavaria. Y entonces eso se hizo una promoción de recambio de tapas, entonces por tantas tapas de los productos de estape, no sé qué conga se llamaba una, que me acuerdo, el, el cinco, y la gente compraba las gaseosa y la botaban las alcantarillas para pa, pa ir a cambiar, por las, pa cambiar las tapas por, por entradas para ese concierto. Eso fue en el estadio, eso se hizo en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Y eso fue la
1: locura en todas las ciudades. Auténtico, sin impostar ni aparentar. Esa fue la fórmula. El secreto que encontró para iniciar un programa exitoso, que conectó de inmediato con el lado emocional de los oyentes.
0: El FM se manejó el producto del Grupo Menudo. Para la época, Caracol montó una emisora que se llamó HWJZ. Nombraron al señor William Bustos a que manejara esa emisora, la emisora Menudo en Bogotá. Y entonces a mí me dijo, oiga, ¿por qué no nos hacemos un programa, un microprograma de 10, de 5 o 10 minutos todos los días que se llame el noti menudo? Lo hacemos. Cuando ya el, el fenómeno decreció, entonces Taracol dijo, ya se acabó la emisora a menudo, hay que buscar otra, otra alternativa musical.
1: Radio recuerdo no me gusta más.
0: La otra alternativa musical fue una idea que tuvo eh, Jairo Tobos de la Roche, que para la época era el patrón en, en, en emisoras musicales en Caracol, el, el duro, Alberto Díaz Mateus y Francisco Montoya, que era mi jefe en FM. Entonces se reunieron y dijeron: ¿por qué no montamos una emisora de música popular? Entonces así es que arranca el proyecto de Radio Recuerdos. Radio Recuerdos me gustan más.
1: Señores, Radio Recuerdos. Carrera 39A, número 1581, piso quinto, correo del oyente. Así llegaban marcados los sobres a manos de Blas González un corpulento hombre blanco que estaba encargado de la correspondencia de Caracol Radio en la zona industrial de Puente Aranda. El destino final de esas cartas era un programa radial que se emitía en las noches en donde los remitentes esperaban ansiosos que sus mensajes escritos fueran leídos por una de las voces más populares de Colombia.
0: correo del oyente, yo le puse ese nombre por, por una razón muy simple. Yo fui dixista. Eh, el dixismo es la afición a escuchar emisoras de onda corta. Entonces yo oía mucha radio en onda corta y había como dos o tres emisoras de onda corta internacionales que tenían un programa que se llamaba el correo del oyente. Entonces yo dije, ese nombre es perfecto para lo que lo que vamos a hacer. Porque a raíz de que sale Radio Recuerdos, que era una novedad total, que salió en esa frecuencia, 1310, eh, la cantidad de cartas que empezaron a llegar de distintas partes del país fue impresionante. Entonces, la idea era empezar a evacuar esa correspondencia, todas esas cartas, gente que llamaba y, eh, perdón, escribía. Saludando familia en cuanto pueblo de este país podía existir. Rayos
1: de fuegos me gusta más. José López Cortés, llamado del barrio la Pontearosa, saluda a sus padres residentes en Cebitana, departamento de Santander, con el pastor y conrado Jaramillo, que se forma por nuestro intermedio. que Está muy bien, está trabajando bien. Devorador de tinto y cigarrillo. Más allá de promocionar estereotipos, asumió la responsabilidad de convocar a nuestra sociedad para que se viera reflejada en sus gustos, en sus melodías, en sus temas, enfrentando las desdichas con carcajadas y los triunfos con capacidad de asombro.
0: Cuando arranca, es un programa que se limita a recibir, eh, a reseñar la correspondencia. Entonces nos escribió, fulano de tal, de tal parte, y saluda, a fulanas y fulanas y fulanas en tal lugar de Colombia después eh, empezamos eh, pero era muy engorroso porque yo tenía que llegar a clasificar correspondencia, sacar cartas leer cartas, además la carta venía en manuscrito y las letras para tratar de descifrar no eran fáciles entonces eso, eso era bien, bien complicado Después de eso, entonces empezamos a utilizar llamadas telefónicas. Nos dieron una, una línea 1800 para que la gente de fuera de Bogotá pudiera comunicarse. La audiencia era eminentemente popular. Llamaba eh, la empleada del servicio, llamaba el celador, llamaba el, el mensajero, gente que necesitaba establecer contacto con sus familias fuera de Bogotá para que supiera cómo estaban, que estaban bien. Entonces, la forma en que yo empecé a hacer el programa le quité un poco de, de seriedad y un poco de, de acartonamiento y me puse, fue a lo que vulgarmente se dice, a mamar gallo. Entonces, a mí me llamaban y yo les culpaba la vida a una empleada del servicio eso sí, muy respetuosamente yo nunca usé vulgaridad yo nunca usé eh, cosas que hicieran que la gente se sintiera incómoda, nunca lo hice el correo del agente les invitamos a establecer comunicación con nosotros a través del 87 14 74 Ustedes pueden enviar
1: saludos cordiales en este último de la semana a sus amigos, familiares y conocidos hoy es viernes 4 de septiembre de 1985. Por supuesto, era una época sin redes sociales, de teléfonos con marcador de disco, de transistores, de una alta migración rural a las ciudades. Con bultos cargados de modismos, acentos y hasta de diversos ritmos musicales que Carlos supo canalizar para crear un vínculo afectivo entre él y su enorme audiencia que siempre encontraban la forma de escucharlo y de escucharse.
0: Porque la limitante que tiene un trabajador de esos es enorme. Una empleada del servicio, ¿usted cree que en esa época le prestaban el teléfono para que llamara a Lebrija Santander o que llamara al Putumayo? o que llamara a San José del Guaviare, ella aún eh, las, las, las muchachas que llamaban, las niñas que llamaban, lo hacían a escondidas. Y en muchas oportunidades decía, le tengo que colgar porque llegó el patrón, o llegó la patrona y hay que colgar. Y se perdía la llamada y la señora, la niña, tenía que salir corriendo porque lo hacían a escondidas. En esa época no hay todas las ventajas que hay hoy.
1: Una audiencia cautiva que esperaba la noche para ubicar la frecuencia, el día que los unía sin distingos culturales, sin estratos sociales y sin distancias geográficas. En 15 minutos para los 8 de la 12, Roberto García, llamado al clonso de noviembre, Saludos a Jorge García, residente en el municipio de Chile, departamento de Cundinamarca, lo mismo que a
0: Joaquín, Inmaquilla, Santos García, en el municipio de Mesitas, del colegio también, en el departamento de Cundinamarca. Con mucho gusto les presentamos al grupo de llamar una lágrima. Eh, a mí me contaba una hermana mía que vivió mucho tiempo en, en esa zona de San José del Guaviare que la gente se reunía colocaban un, una corneta en un sitio público porque no todo el mundo tenía radio y conectaban la señal de radio para que la gente escuchara Quique Sánchez el año pasado me mandó un, un, un mensaje de voz y me decía, aquí en España hay una persona que lo quiere saludar. Y pasó a alguien ahí y esa, esa persona me dio un mensaje y me dijo, nosotros en mi vereda nunca olvidaremos el correo del oyente. Porque nosotros, mi papá, mi mamá, mi abuela y nosotros todos los hijos nos sentábamos a abrir el correo del oyente.
1: Y como él, mucha gente. Nunca quiso representar ningún papel. Al aire o fuera de la emisora era el mismo dicharachero, con tertulias entretenidas que generalmente incluían explosivas conclusiones. Payaso. <risa> Yo,
0: a mí no, ¿cómo digo yo esa parte? A mí me gustaba mantener el anonimato. La gente no supiera quién era yo. Es decir, que nadie supiera que era yo el que hacía el programa. Porque yo era, eh, de día era una persona y de 7 a 8 era otra persona. Entonces el oyente. Por vivo sabía que era yo, pero el oyente físicamente no sabía cómo era yo. Entonces la gente preguntaba: ¿y usted cómo es? ¿y usted cuántos años tiene? ¿y usted cómo es? ¿y cuánto mide? ¿y cuánto pesa? Y entonces en esa, en, esa, en esa fantasía de la radio, yo le inventaba: yo mido unos 79, unos 80, y, y, y distorsionaba uno la figura, y decía cosas de barbaridades. Y, pero pero nunca, yo creo que es, eh, el correo fue tuvo un personaje que fui yo y mucha gente nunca supo cómo era el personaje que hacía el correo. Entonces hay que dejarle a la gente esa sensación de que, esa, que, que el oyente se imagine cómo es uno. Muchas veces lo ven y la gente se decepciona y dice, no, pero mire, esto quiere es esa voz que tiene vive con lo que salió Entonces es mejor dejar esa incógnita ahí Ese es el encanto de la radio
1: Alita es Carlos Eduardo Hernández Moreno El del correo del oyente en Radio Recuerdos El de la risa pegajosa El provocador por afición El amigo de millones de personas Que tienen pendiente conocerlo Porque la magia de la radio Así lo quiso en señales de vida, soy Alberto Espitia.
0: En los comienzos míos en la industria de la música, a mí se me ocurrió decirle a alguien así, Alita, y frecuentemente se me salía, pero, pero como inconscientemente. Y una vez estando en Discos FM, eh, alguien me llamó y me dijo: Vea, Alita, venga para acá y hacemos esto y desde ahí quedó marcado y en muchos lugares en muchos lugares a mí nadie me conoce como Carlos Eduardo Hernández a mí me conoce como Alita donde yo llego llego Alita que Alita que baja Alita aquí